0: Amém? Vamos estudar Malaquias capítulo 3. Malaquias é o livro antes do Evangelho de Mateus, fácil de achar. Malaquias capítulo 3, em o um nome de Jesus. Malaquias capítulo 3. Em nome de Jesus. É o último livro do Antigo Testamento. Toda a sua atenção para a palavra. Deus há de te ensinar algo grandíssimo hoje. Amém, gente? Amém. Malaquias, capítulo 3. Vamos começar no versículo 6. Diz assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos Digam aleluia. aleluia Há uma alegria muito grande no nosso coração Lê um versículo desse, né? Poxa, pastor Deus não muda Ah, pastor Que bom que o Senhor não muda E por isso que nós não perdemos nessa vida Por isso que nós não sofremos nessa vida Mas será que em nenhum momento Deus mudou? Será mesmo? Ah, pastor, mas a palavra está dizendo. Vamos para Gênesis, olha isso aqui, capítulo meia dúzia também. Gênesis, capítulo 6, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Preste atenção, acompanhe aí. Gênesis, capítulo meia dúzia. Amém? Amém? Diz assim ó. Então, versículo 6. Gênesis 6, versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. Aí é de preocupar. Peraí. ô pastor, como é que pode? O Senhor leu lá que Deus não muda. E aqui Deus se arrependeu? Deus então mudou, trocou de ideia em relação ao ser humano, é verdade, mas por que isso? Será que é realmente Deus que mudou, ou será que foram as pessoas? O versículo 5 diz assim, olha aí ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Então nós estamos vendo uma coisa tão séria a respeito de mudança e percebemos que há vários trechos na Bíblia que mostra que Deus ele teve que agir de formas diferentes, de, 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 diferentes com as pessoas e que muitas vezes essas pessoas acharam até que Deus mudou, mas na verdade não. Espera aí, nós vimos em Malaquias capítulo 3, quem está entendendo diga amém. Que Deus não muda e por isso não somos consumidos. Mas estamos vendo em Gênesis 6, que Deus se arrependeu, ele mudou. Ele falou, não, eu preciso destruir o homem, não dá mais. Só que há um motivo, há uma, há uma razão a maldade do homem. A coisa é muito séria. Segura aí, vamos para 1 Samuel capítulo 2. Olha só, vamos aprender, aprofundar aqui no estudo. 1 Samuel capítulo 2. Primeiro Samuel Antigo Testamento Você está em Gênesis Vai cantando que chega, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio Josué, Juízes, Ruth Samuel Amém? Amém, gente? Vocês estão meio tensos Está tudo bem por aí? É reflexo do almoço do dia das mães, né? vamos lá, então nós estamos aprendendo aqui, será que Deus muda? pastor, será que realmente Deus pode mudar de opinião, mudar de pensamento a palavra dele pode uma hora ser uma e uma outra hora é outra bom, nós vimos que ele não muda, ele disse, eu não mudo mas nós vimos em Gênesis que ele mudou, ele disse, eu fiz o um homem e agora eu tenho que tirar o homem mas porque a maldade do homem aumentou então estamos entendendo que Deus não muda, é o homem que muda, é a pessoa que muda. Deus continua bom e ponto final, Deus continua sendo tudo e ponto final. Só que quando o homem deixa entrar a maldade, quando o homem resolve fazer o que Deus não se agrada, então Deus não pode agir com ele como agia antes. Por que não pastor, se ele não muda? É exatamente por isso porque ele não muda, se Deus agir com você, na impiedade, como age com o justo, na justiça, ele seria uma pessoa mutável, ou seja, Deus mudou, Deus então é dois pesos e duas medidas, mas Deus não pode fazer isso, por que não? Porque ele disse isso, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode, se você está fazendo algo errado, Deus não pode apoiar o seu erro e continuar sendo Deus que te ajuda no erro, Agora, aquela pessoa que está fazendo certo, Deus ajuda ela no certo. Acabou. Se ele ajuda o que está no certo e pronto, acabou. Então, o que está no erro, ele não pode ajudar. Porque senão seria dois pesos, duas medidas. Então, não é o Senhor que muda. É a pessoa que toma atitudes diferentes. O povo ficou maldoso. O povo ficou ruim. E Deus, então, não tinha como ser Deus mais para eles. Aqui, há um exemplo maior. Vamos para o versículo 30 que diz assim, ó. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Amém, gente? Amém. Portanto diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, olha isso. Tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão envelhecidos, também desprezados. Ô oh, pastor, o que isso quer dizer? aí Deus chega, fala para Eli, preste atenção nisso, Eli era o profeta daquela época, Eli era o homem de Deus daquela época, antes até mesmo de Samuel, só que o Eli não estava lá, aquelas coisas, e nós vamos ver isso. Deus olha para ele e diz o seguinte, olha... Eu tinha dito antes, que você estaria na minha casa, que você seria o sacerdote, que você estaria no altar, mas agora, longe de mim tal coisa, ô oh, pastor, Deus mudou, será que foi Deus? Olha o versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode né, perante mim, que é a roupa sacerdotal. E dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de quem pessoal? Diz olha para mim aqui por favor. Deus olha para ele e fala assim, cara eu peguei você, você estava lascado, detonado, fedendo, preso, acorrentado. Eu trouxe você, eu te limpei, eu te dei um status, eu te dei uma posição, eu te dei condições, eu tirei a sua roupa suja, pus roupa nova. Eu fiz tudo isso por você. E por que que Deus mudou, pastor? O versículo 29 diz, por que dais coices, Contra o sacrifício. Pera aí, o que, que é coice pessoal? Quem que costuma dar coice? Vamos lá, quem? Cavalo. O que, que é um coice? Não é isso aqui? Ô oh, pastor, mas Deus falou porque estava dando coice? É. É uma maneira de Deus mostrar. Quantos de nós afastamos as coisas de Deus da nossa vida? Não éramos nada. Não tínhamos nada e de repente achamos que agora somos, então começamos a questionar as coisas de Deus, começamos a dar coices, empurrar, afastar as coisas de Deus da nossa vida, tem gente aqui que está desviado, tem gente que fala, não, eu não estou não pastor, eu tô não, na verdade, assim, meio, não existe meio, você já viu meia grávida? Alguém já viu aqui? A mulher lá, de um lado a barriga cheia do outro vazia. Aí você fala, nossa, que coisa linda, o que é isso? Não É meio filho. Você já viu isso? Não existe meia grávida, ou grávida por inteiro, ou não está, meu irmão. Então não existe meio convertido, ou meio desviado. Ou está desviado ou não está. Aí a gente para e pensa, pera aí. Então antes o Eli era de Deus, o Eli tinha assumido aquela postura que Deus tinha dado a ele. Limpou, deu vestes, trouxe para o altar, a, a, a fez ele viver na presença dele. Mas de repente o Eli começou a dar coices, coices, não quero, não quero, não quero, não quero, quero. Quantos de nós somos assim? algo na igreja, não é mais do jeito que eu queria, ah, eu não sinto mais a presença, ah, não é bem assim, ah, eu estou procurando algum lugar, você começa a dar coices naquilo que Deus fala, naquilo que Deus te dirige para você assumir e receber, você então começa a mudar, e é por isso que Deus mudou para você, você não percebeu, mas na verdade é você que mudou com Ele, você que deixou o Senhor, ele diz versículo 29, porque da coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para os engordar do principal de todas as ofertas do meu povo. Portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora longe de mim tal coisa. Enquanto você ficou na minha presença, eu fui o seu Deus. Agora que você deu coice, não serei. Ah, mas Deus mudou. Não, foi você que mudou, Ele continua sendo Deus. Deus mudaria se tratar você errado, como se fosse uma pessoa certa. Então Deus teria mudado. Mas Deus não mudou. Deus não muda, é o ser humano que muda. É o ser humano que enche o coração de soberba. É o ser humano que enche o coração de achismos. E começa a servir a Deus do próprio jeito. E acha que está tudo bem. Começa a dar coices naquilo que Deus fala. Não quer obedecer, não quer acatar. Honra mais outras coisas do que a Deus. Olha o que Deus falou no versículo 29. Você está honrando mais o seu filho do que a mim. Não é que você não tem que honrar o teu filho... Não é que você não tem que respeitar ou fazer pelo teu filho. filho. O problema é fazer dele um Deus na sua vida. Porque só pode ter um Deus na sua vida. É Jesus Cristo. Amém pessoal? O problema é que colocamos um filho no pedestal. Colocamos um emprego no pedestal. Colocamos um namoro. Colocamos uma... Não sei. Um dinheiro. Uma profissão. Um currículo. Um cargo. Meu Deus. Fazemos disso... A honra da nossa vida. E aí não temos mais tempo para as coisas de Deus. Aí não queremos mais as coisas de Deus. Porque estamos ocupados demais para isso. E aí a gente fala, não. Mas Deus entende todo o meu trabalho, né? Querido, não vai entender. Se você parar para pensar. Você mudou com Deus. E Deus deixou de ser o, o Deus da sua salvação. Você está perdendo... Ele não pode mudar pastor, ele disse isso, ele não pode mudar, porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Verdade, é o que diz a Bíblia lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é, capítulo 2, versículo 13. Verdade, só que você acha que ele está dizendo a seu respeito? Você acha que ele está dizendo que continua fiel a você? Não é você não querido, ele está dizendo que continua sendo fiel à palavra dele. E se você não está na palavra dEle, esquece. Então Ele não está em você. Deus não muda. É o homem, o ser humano que muda. Enquanto você parar, enquanto você não parar e entender isso, você vai deixar de receber muitas coisas na sua vida. Ele disse, eu honro os que me honram. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes simples assim não pastor, não é bem assim está escrito aqui, eu estou lendo eu estou passeando na Bíblia com você ele disse rapaz, você falou que estava comigo e não está mais então por você não estar comigo eu não posso cumprir o que eu disse porque só, só o que eu disse vale quando você estiver comigo a cura de Deus vale quando você estiver com Ele a prosperidade de Deus vale quando você estiver com Ele por quê? Porque se você for infiel, Deus não vai ser infiel como você. Ele continua fiel. A mim, pastor? Não. A palavra dele. Ele não muda. Somos nós que mudamos. Perdemos porque não entendemos isso. Vamos para Jonas, capítulo... Olha isso aqui, capítulo 3. Na quarta-feira, nós começamos esse estudo de Jonas... É tremendo pessoal, Jonas capítulo 3, para quem não se familiariza com a Bíblia, se você for no índice, você acha o número da página, você vai rapidinho para o livro de Jonas, presta atenção nisso aqui, na quarta-feira eu estava ensinando as pessoas aqui, falando muito sobre o porquê que o Jonas se tornou o chamado profeta fujão, não foi à toa, Jonas era um homem de Deus pessoal, só que ele era uma pessoa machucada Escuta isso Machucada Nós aprendemos na quarta que devemos cuidar do nosso coração Porque dele procede as saídas da vida A nossa vida depende de como está o nosso coração Jonas foi ferido, foi machucado E Jonas tinha um ranço né? Chamado ranço um ranço De um povo de Nínive Nínive era a capital da Síria, onde morava Senaquerib. Opressor do povo de Deus. Coisa séria. Quando Deus chega para o Jonas e fala, vai para esta cidade, prega, anuncia, porque este povo, a maldade chegou até mim no céu. Jonas pega o cavalo dele e some. Modo de falar, não tinha cavalo, mas só para você entender, ele vaza. Entra num barco, vai para Tarsis no meio do mar, o barco naufraga, quebra tudo, ele vai para o mar, vem um grande peixe, engole o Jonas, você conhece a história? Ele fica três dias na garganta do peixe, até que ali ele faz a oração e fala, eu entendi, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a Bíblia diz que o peixe então gospe ele, ele cai na praia, olha que coisa, e ali Deus volta a falar com ele, olha só, Deus continuou sendo Deus, mas foi o Jonas que decidiu sair da direção de Deus. Deus não mudou, Deus nunca muda, amém pessoal? Por isso não somos consumidos. Mas então por que eu estou sofrendo? Você está sendo consumido porque você mudou. Está sofrendo porque você decidiu isso. Se você voltar e tomar o seu compromisso com Deus, Deus vai ser o Deus da tua salvação. Ele vai te ajudar, amém pessoal? Deus não quer que você seja destruído. E aí então, o Senhor novamente, capítulo 3, versículo 1 do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te, segunda vez, hein? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu que te disse. É para você falar o que eu tô falando. Escuta isso, pessoal. Jonas então vai. Invocado, mas entra pela cidade de Nínive falando. Se convertam seus perturbados, seus endemoniados. Sim mesmo, depois você lê, você vai ver. Revoltado, bravo, mas começou a anunciar, anunciar. E falar o que Deus disse para ele falar. Olha a importância de se ouvir a palavra de Deus. No momento em que ele pregou, ele anunciou que Deus tinha mandado ele anunciar. O que aconteceu, pastor? Olha o que diz o versículo 8. Diz assim. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. E clamarão fortemente a Deus. E se converterão, se converterão cada um do seu mal. Caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. E se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria e não o fez. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Vamos aplaudir a Ele? Obrigado Jesus. Pastor, eu não entendi nada, eu te explico. Jonas pregou, falou, anunciou a palavra de Deus. E as pessoas que iam para os quintos dos infernos, elas decidiram ouvir e aceitar a pregação. E sabe o que, que aconteceu? Aquelas pessoas, por mudarem o seu comportamento, Deus mudou com elas. E ao invés de Deus permitir que eles fossem para o inferno, Deus ao contrário, trouxe eles para a redenção e salvação, digam aleluia pessoal, você percebe isso aqui? Não foi Deus que mudou, Deus tinha dito que ia destruir, não destruiu pastor, sim, mas na verdade Deus só ia destruir porque eles eram maus, perversos, perturbados, desviados, assassinos, mas quando eles mudaram, por causa da pregação, por causa da palavra, então Deus sendo quem é, o Deus da salvação, amém gente? Deus obviamente salvou, Deus falou não, ah mas o Senhor não pode salvar eles, é claro que eu posso, por quê? Porque eles mudaram, e eu continuo sendo o Deus da salvação, meu amigo, você só vai para o inferno se você quiser, o inferno não foi feito para você meu irmão, não foi, só vai para lá quem quer, só vai para lá, não porque simplesmente você é uma pessoa, ah eu sou falho, eu sou errante, eu vou para o inferno, não, é porque você não quer ouvir a palavra, coisas que Deus dá a você para você se corrigir, você não quer, palavra de Deus corrige vidas, e por isso que Deus salva. A pregação de Jonas foi essencial para a conversão daquele povo, para a mudança daquele povo. E quando aquele povo decidiu deixar de ser mal, eu vou parar de ser mal. Eu quero esse Deus que esse homem está pregando. Então Deus olhou e falou assim, isso, é isso que eu quero ouvir. Porque ao invés de eu permitir você ir para o inferno, eu tenho a condição de te trazer para o céu. Aleluia, irmão. Um bandido não se converte porque fica preso na cadeia dez anos. Ele não toma uma outra atitude decente, porque ele ficou na ressocialização. Um bandido para de ser bandido quando ele se converte de verdade pela palavra. E ele entende que não precisa disso. Cadeia não corrige ninguém. Mas o evangelho, esse se transforma. Amém, gente? O poder da palavra, o poder da pregação. Jonas, prega para este povo a palavra que eu disse a você estava falando com os obreiros hoje estava dizendo para eles assim ó, a Bíblia diz em Lucas que Jesus chegou na casa de Pedro e quem que estava ali com febre? a sogra dele a Bíblia diz que Jesus olhou ela enferma com febre e Jesus falou ao espírito da enfermidade que saísse dela a Bíblia diz que ela levantou-se e serviu ele. Dá para entender muita coisa aqui. Por que, que Jesus não tocou? Por que, que Jesus não chegou lá e simplesmente sacudiu ela? Lucas 4,38 diz que quando ele entrou na casa, ele viu e disse. Falou, fique livre dessa enfermidade. Febre, saia dela. E saiu. Por que que ele não pôs o dedinho, pôs o dedão? Por que que ele não deu um soco nela? Por que que, por que que não deu um tapa? Por que que simplesmente não pôs a mão na cabeça? Por que que ele só falou? Porque as palavras chegam aonde a mão não chega. O que eu quero dizer é que a conversão é de dentro para fora. É a palavra que entra, que transforma você. E que faz com que o Senhor deixe, simplesmente, de se afastar de você. Para que você seja entregue às suas próprias vontades. A conversão que a palavra traz para você, faz com que o Senhor se aproxime e abrace você. Instrua você. Deus não muda. Somos nós que mudamos. Aceite a palavra. Aceite a pregação. Ah, pastor, mas eu tenho um problema muito sério na minha vida. Pastor, o senhor não entende? O meu caso é pesado. Eu sei. Eu estava contando hoje de manhã uma historinha, historinha. Que numa certa cidade, havia uma família que estava passando muita fome. Muita fome. E aí eles começaram a, a vender as suas coisas de dentro de casa. E eles não tinham muito dinheiro. Gente, nós precisamos vender as coisas aqui. E eles pegaram tudo que estava meio entulhado lá e começaram a vender. E no meio da bagunça eles acharam um violino. Empoeirado. Meio velho. Falaram, gente, isso aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Violino não é uma coisa que se acha fácil. Não é em qualquer lugar que compra... Não é igual ao violão, que qualquer coisa, a gente... Não, não, violino é mais difícil. Vamos leiloar que a gente consegue uma coisa maior, uma quantidade maior. Beleza, vamos fazer isso. Então eles reuniram o pessoal da rua ali, do bairro, da vizinhança, e fizeram um mini leilão para um violino antigo e aquela coisa e tal. Só que o máximo que deram era 20 contos. 20 no violino. Aí todo mundo falou, meu Deus, como é que pode? Como é que a gente vai com 20 contos? Não dá nada. E eles, não, vamos fazer outros leilões, vamos ver se a gente consegue mais. Vamos fazer aqui um negócio, até a gente conseguir um, um até mil acho que dá. Mas nem isso, ninguém dava mais. Uns brincavam, falavam, não, isso aí eu dou, eu dou 5,50. Outros gritavam, não, esse eu dou 18. Para levar agora, ó, vista. Não. Um sábado, eles estavam reunidos na rua. E aí, eles resolveram fazer o leilão ali. Mini leilão. Um senhor que morava na rua próxima, ficou sabendo disso. Senhor, cabeça grisalho, cabelo grisalho. Ficou sabendo, chegou lá, conversou com a família. falou: eu posso ver esse violino? Pode. E aí ele pegou esse violino e começou a tocar. Tirar um som daquele violino. Imagine o som gostoso de um violino bem tocado, pessoal. E o senhor tocou, mas com uma maestria. E fazia, gesticulava, coisa linda, e o som maravilhoso de um violino. E realmente tem. Na hora que ele terminou de tocar, todo mundo aplaudiu, ficou feliz. E naquele dia eles conseguiram mais de 5 mil no leilão com violino. Digam glória a Deus. O que, que mudou, pastor? O mestre da música tocou o violino. Talvez ninguém te dá nada Até o mestre tocar Porque quando Deus tocar Você terá um valor inestimável Digam glória a Deus Deixa ele tocar Talvez você está dizendo assim Pastor, o meu caso é sério Deixa ele tocar E como é que ele toca? Palavra Deixa ele entrar Talvez nem você se valorize Se, va se valoriza nem você vem em você condições. Mas quando o mestre tocar em você, pode ter certeza. As pessoas olharão diferente para você. As pessoas vão dar valor em você. Ninguém deu nada para o violino. Até o mestre da música tocar. Ninguém pode dar nada para você hoje. Família, amigos, trabalho, colegas. Não sei. Pessoas podem olhar para você e não dar valor. Mas deixa Deus tocar. Deixa a palavra entrar. E você vai ver que o nosso Deus é o Deus da salvação. Digam aleluia. Fica de pé, nós vamos orar. Você vai falar com Deus. Hoje eu tenho que ficar por aqui. Nós vamos estudar mais isso. Em nome de Jesus. Mas é a sua oportunidade agora. De chegar para Deus e falar. Senhor é o meu momento, é a minha hora. Eu quero Senhor. Talvez eu mudei. Eu me afastei, eu comecei a dar coices, eu não quis mais ouvir a tua palavra e comecei a empurrar as coisas com a barriga. Comecei a me distanciar da igreja, comecei a ver defeito em tudo e em todos. Mas hoje, essa palavra veio para tocar. E para tocar e me fazer despertar para coisas maiores. Amém, gente? Aproveita esse momento, igreja. Aproveita essa hora. Curve a cabeça, feche os olhos liga o seu pensamento em Deus e diga assim comigo Senhor Deus essa é a oportunidade da minha vida tenha liberdade de tocar no meu coração nos meus pensamentos na minha alma na minha vida diga Pai eu quero despertar para coisas maiores porque o Senhor é o Deus da salvação, não da condenação, eu te peço em nome de Jesus, fale com Ele agora, feche os teus olhos, se envolva neste momento, ainda que você diga pastor eu não tenho muito o que falar, fica tranquilo, é na simplicidade das suas palavras, é na simplicidade da sua oração Que Deus toca oh, Jesus, há pessoas aqui Que estavam se desmerecendo Há pessoas aqui que estavam dizendo Deus mudou comigo, pastor Eu não sinto mais a presença Deus não mudou Foi você que mudou com ele Deus nunca te deixou, foi você que deu coisas. você que o afastou da sua vida, volta se aproxima fala para ele, estou aqui Senhor eu quero a minha vida transformada vem, vem, vem vem, me toca vem Senhor e transforma tudo esta palavra Senhor da salvação oh Deus, olha para essa mãe Olha para este Pai. Olha, Senhor, para este marido, para esta esposa. Olha, Senhor, para esta igreja. Que precisa tanto ouvir a Tua voz. Que precisa aprender, Deus. Que precisa abrir o coração. Como o Senhor disse para Eli, Eli, eu tirei você do lixo, Eli tirei a sua família, eu tirei a sua casa, eu te trouxe para o altar Ele. Para agora você dar coices, para você me afastar, Ele. Oh, quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes nos desviamos dos propósitos que Deus tem para nós? Jonas, vai pregar, Jonas, não se desvie não. Continua no foco. A mensagem salvou uma cidade. A mensagem salvou uma multidão de pessoas que estavam condenadas. Que estavam se perdendo. Isso mostra que Deus não quer. Ele não deseja que o homem seja condenado. Ele disse, clama a mim e responder-te. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aproveita, meu irmão. O oh, meu amigo, aproveita aí. Se aproxima de Deus. Se você nunca aceitou, aceita hoje. Oh, faz o convite para ele entra no meu coração, Senhor. O oh, querida, vai lá. Vamos lá, minha irmã. Aproveita este momento. Chega diante de Deus e diga para ele: "Eu te aceito como único e suficiente Salvador". Oh, você que deseja o perdão dos pecados, fala: "Me perdoa, Senhor". Ah, Deus, eu quis tantas coisas aí fora eu dei prioridade para tantas coisas e me esqueci do Senhor mas eu estou aqui Deus não é por um acaso, não é coincidência é um momento de aprendizado é um momento para crescer então eis-me é aqui, fala, fala para ele Oh, aproveita este momento de reconciliação aproveita este momento de estar diante dele rasga o seu coração mesmo troque as suas vestes e diga para ele eis-me é aqui Senhor Oh, vem, 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 envolve esta pessoa É alguém que quer ser limpado, que, o completo, de cima a baixo, de baixo a cima É alguém que quer, Senhor, a purificação É alguém que deseja voltar a te adorar como convém Voltar a ter aquela alegria do salvo, Deus Aquele sorriso gostoso Oh, Jesus, aquela paz interior são coisas que ninguém, ninguém pode dar, são coisas que o dinheiro não pode comprar. Se envolva, é, vale, 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 diga eis me aqui, Senhor. Oh, para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, Senhor.
1: Este é o nosso momento. Uma chance igual a essa, Aleluia. Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença E que seja a última vez
0: Solte a sua voz e diga
1: se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu. Tens...
0: você deseja isso mesmo, de todo o seu coração, se você quer isso mesmo, de todo o seu entendimento levante as suas mãos e diga comigo, Senhor Deus eu te peço lava-me purifica-me santifica-me eu te peço o perdão dos meus pecados conscientes inconscientes de ação e de omissão diga pai eu clamo a ti pela salvação em nome de Jesus agora põe a mão no seu coração com os olhos fechados deixa o pastor Mário orar por você meu Deus estamos assentados à mesa e essa é a nossa oportunidade somos falhos, errantes e o Senhor sabe disso a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó Deus mas o que torna a gente especiais é que o Senhor nos amou primeiro o Senhor fez tudo por nós primeiro então isso não é em vão e é por causa disso que estamos aqui agora e pedimos ao Senhor ajuda-nos a permanecer no altar. Ajuda-nos Deus a permanecer te servindo. Não Senhor. Não nos deixe dar coices. Não Senhor. Não nos deixe afastar o Senhor da nossa vida. Oh brada no nosso coração. Fale forte Senhor. Fale mesmo. Nos dê Senhor a condição e a capacidade de te servir. Em um nome de Jesus. Eu oro por esta pessoa, Pai, que deseja ser limpa, que quer uma aliança novamente contigo. Deus, que quer voltar às primeiras obras. Vem, é Deus, vem e faça deste povo um povo forte. Em nome de Jesus, arranque essas pessoas do pecado e plante-as na santidade. Oh, dê comprometimento, Senhor. Mostre para esta pessoa Que andar contigo É incomparavelmente melhor oh, Pois eu como ministro do evangelho Eu os abençoo nessa hora Que haja misericórdia Que haja perdão Oh Deus Que haja salvação Pois diante de ti Eu os apresento E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e você diga Senhor Deus eu aceito essa benção em o nome de Jesus para a tua glória amém vamos aplaudir a ele bem forte irmãos